0: Ça vous manque, ce bruit Vous aviez l'habitude d'aller dans des stades pleins à craquer, peut-être de chanter avec les supporters C'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué avec le Covid. Le sport, ça se joue plutôt sans public. Mais vous savez, vous ne manquez peut-être pas tant que ça à certains sportifs. La semaine dernière, j'ai lu un article de la NZZ qui expliquait que dans le championnat allemand, la Bundesliga, le nombre de penalties tirés et réussis avait augmenté cette saison. Bon alors du coup, est-ce que les sportifs sont meilleurs à huis clos Le point J. Bonjour, aujourd'hui c'est Jessica Vial et Mélanie Indy. Elle est psychologue du sport et je lui ai demandé si dans le sport professionnel, les athlètes, les joueurs
1: étaient plus concentrés, son public, et donc plus performants. Alors oui, pour certains, ça leur permet de se concentrer davantage sur ce qu'ils ont à faire. C'est vrai que j'ai entendu dernièrement des sportifs, notamment des skieurs suisses, qui disaient que la situation était un peu bizarre de ne pas avoir de, de spectateurs ni d'avoir leur coach à côté d'eux au départ de la course, mais finalement que ça leur a permis aussi de se concentrer sur ce qu'ils allaient devoir faire. Et puis finalement, euh, ben les Suisses ont été plutôt euh, victorieux dans ces épreuves-là. Donc voilà, on peut supposer que pour certains... C'est le cas, mais on sait que, en tout au début de la pandémie, à la, lors de la première vague, ça a été assez difficile pour certains sportifs qui étaient habitués à avoir des foules autour de leurs jeux. Et du coup, ça, ça s'est traduit en de moins bonnes performances. D'accord. Donc là, ce que vous nous dites, c'est que
0: le huis clos finalement a pu avoir des effets sur les résultats de certains
1: sportifs ou de certaines équipes oui, oui, absolument. Enfin, La recherche depuis 50 ans hein, euh, s'intéresse à l'influence du public sur, sur les sportifs. Et puis, notamment dans les sports d'équipe, on sait que le fait de recevoir à domicile, ça donne un avantage psychologique à ces équipes-là. Elles ont tendance à davantage gagner quand elles sont à domicile. Et puis là, maintenant, du coup, ben, cet effet-là s'estompe puisqu'il n'y a plus de spectateurs, donc l'effet domicile euh, s'efface. Et puis, ben, du coup, euh, on voit des résultats qui sont un petit peu plus imprévisibles, certaines équipes qui ne gagnent pas forcément à domicile. Donc voilà, ça a un impact clairement sur, euh, sur la performance.
0: D'ailleurs, sur cette question de l'avantage à domicile, le Centre international d'études du sport a publié l'automne dernier une étude basée sur 63 ligues professionnelles de football. Elle montre que le pourcentage de matchs à domicile remportés a un tout petit peu diminué depuis la fermeture des stades au public. Elle est passée de 44 à 42%. C'est particulièrement vrai pour les championnats de première division en Grèce, en Autriche ou en Allemagne. Mais c'est pas le cas en Suisse. En Super League, depuis l'introduction du huis clos, les équipes ont gagné davantage de rencontres dans leur propre stade. puis, qu'est-ce qu'il en est euh, des, des comportements sur le terrain Est-ce que le jeu est peut-être, euh, je parle surtout des sports d'équipe, mais est-ce que le jeu est peut-être plus apaisé
1: Est-ce qu'on voit des différences alors oui, on voit des différences, surtout quand on demande aux sportifs en fait quelle est leur impression du fait de jouer son spectateur. Ben, déjà, il y a le bruit, en fait. Il y, a, il y a beaucoup moins de bruit, ce qui fait que, par exemple, au football, il y a certaines équipes qui racontent que c'est plus facile de communiquer entre eux. Donc, du coup, peut-être que le jeu d'équipe est plus facile parce qu'on s'entend mieux. D'ailleurs, on entend davantage le gardien qui est à l'autre bout de, du terrain parce qu'avec euh, la foule de spectateurs et les cris des spectateurs, ben, on n'entend pas forcément ce que le gardien à l'autre bout du terrain euh, raconte. Et puis, un autre fait intéressant, c'est que pour les arbitres aussi, c'est beaucoup plus facile en fait, de faire leur travail parce qu'ils ben, peuvent travailler en toute quiétude sans que la foule remette en question leur, leur décision. Alors l'arbitre, il a moins
0: la pression de la foule, mais il dégaine aussi beaucoup plus vite les cartons. Il y a un professeur d'économie expérimentale espagnole, Carlos Cueva, qui a analysé 230 000 matchs de foot dans 30 pays. On peut lire les résultats dans l'hebdomadaire Newsweek. Et en fait, les équipes qui jouent à domicile, d'après cette recherche, elles commettent 10% d'infractions en plus qu'avant le huis clos. Mais elles reçoivent aussi 10% de cartons jaunes en plus et même 20% de rouges supplémentaires. <tousse> Mélanie Indy, à la fin de cet épisode, on donnera la parole à un joueur, à un sportif, sur ce que lui, il ressent quand il joue à huis clos. Arnaud Jacquemet, défenseur au Genève Servette Hockey Club, qui justement mm -hmm. nous, nous parle de ça et, et du fait que ça change en termes plus d'émotions que
1: de comportements finalement. Mmh, D'accord, mais... Ouais. mais il faut savoir que les émotions elles déterminent aussi la performance. Hein. Et puis en fonction des émotions positives ou négatives que ça engendre chez les sportifs, eh ben, ça va aussi déterminer comment les joueurs vont jouer sur le terrain et finalement quelle va être leur performance. Si on regarde ça un peu plus globalement, c'est quoi l'importance du public pour un sportif Ça dépend finalement beaucoup du sportif lui-même. Il y en a certains qui sont un peu des showmanes, comme ça, qui se nourrissent vraiment du public, du bruit, de l'ambiance d'un stade ou d'une euh, patinoire. Et puis pour d'autres, ça va être beaucoup plus un frein à leur performance parce que ça amène beaucoup de pression aussi. Ça peut vraiment aller dans les deux sens, autant ces encouragements, ça peut être un moteur à la performance, autant parfois certains éléments comme des insultes ou des sifflements, ou on peut penser à des jets d'objets sur le terrain, ou, ou l'intrusion même de certains spectateurs sur le terrain, ben, ben ça peut vraiment être délétère pour la performance. Ça veut dire que les sportifs ben, ils doivent s'habituer maintenant à ne plus avoir de moteur comme ça si le public était un moteur. Mais ça, ben, d'un côté ou de l'autre, on peut apprendre à le gérer avec un professionnel comme un psychologue du sport ou un coach mental pour être un peu moins impacté négativement et puis du coup de pouvoir fournir une performance optimale. On parle des effets de la pandémie
0: sur, euh, sur la compétition. Euh, pour pouvoir continuer à jouer, euh, certains sportifs d'élite doivent vivre dans des bulles sanitaires. On a vu par exemple le, le tennis. Est-ce mm -hmm. que ces bulles-là, c'est un atout de repos, de récupération Ou est-ce qu'au contraire,
1: c'est compliqué, en plus de ne pas avoir de supporters, d'être coupé de tout ben, L'impact de ces bulles sanitaires que ça va avoir sur les sportifs, en fait, ça va beaucoup dépendre, à mon avis, de leur durée et puis surtout de leur perméabilité. Donc, si c'est sur un court terme, en fait, les sportifs, ils sont habitués à voyager, à être loin de leur famille, loin de leurs amis pendant quelques temps. Donc, ça va pas forcément être quelque chose de vraiment délétère, probablement pour leur performance. Par contre, si ça commence à durer, là, on va avoir certainement des problèmes, en fait. On a vu ça avec la bulle à Orlando, en fait, à Disney World pour la NBA. Lors de la première vague, ben, il y a certains sportifs qui n'ont pas très bien vécu en fait hein, cet isolement parce que ça a duré vraiment longtemps. Sur un court terme, ça peut être bénéfique, c'est vrai, en termes de récupération, de repos, parce que probablement aussi, euh, du coup, il y a moins de trajets et puis on a le temps de s'acclimater euh, à, à l'endroit. Mais sur le long terme, ça peut probablement avoir un effet délétère sur la santé mentale et du coup sur la santé physique et du coup ben, sur la performance.
0: Merci à Mélanie Indy de nous avoir parlé de la performance sous cloche, entre guillemets. Bah d'ailleurs, avant le Covid, ça vous évoquait quoi quand on vous parlait de match à huis clos C'était quand le public était exclu d'un stade ou d'une patinoire en raison de sanctions disciplinaires. Et d'ailleurs, si on relit des interviews de joueurs dans ces cas-là, il y a quelques mois, il y a quelques années, on voit que ces décisions, elles suscitaient la déception, voire l'inquiétude, hein, en particulier pour des matchs à domicile. Alors clairement, c'est pas la même chose de jouer dans un stade vide. C'est pas non plus la même chose de regarder à la télé un match à huis clos. D'ailleurs, les diffuseurs TV ajoutent souvent des supporters virtuels, euh, des bandes sons comme ça, pour créer une ambiance. Ben, ces supporters-là, c'est les supporters des hockeyeurs de Genève Servette. Donc oui, des vrais supporters, hein, pas une bande son. C'était à l'époque où on pouvait encore chanter dans les patinoires. faut dire qu'en Suisse, le taux de remplissage des patinoires est super élevé. Et si vous avez déjà vécu cette expérience, c'est vrai que c'est assez impressionnant, ça résonne. Mais quand on est sur une glace à huit clos, qu'autour de nous c'est le silence, bah comment est-ce qu'on le vit Est-ce qu'on arrive à être performant, à aller chercher une victoire Arnaud Jacquemet, qui est défenseur au Genève servette Hockey Club, hein, m'a expliqué que ça ne changeait pas grand-chose en termes de performance pour lui. Mais il y a un mot qu'il a utilisé plusieurs fois, c'est les émotions. Et c'est ça, pour lui, qui manque dans le match.
2: Je dirais que l'effet que ça fait, c'est que ça ne fait pas d'effet. <rire> Parce qu'il euh, y a ces émotions en moins que les supporters nous apportent. Que ça soit après aussi en bien ou en mal, quand voilà, on joue à l'extérieur. Puis il y a des gens qui nous sifflent ou si c'est même... Euh, à la maison, puis on a une série un peu négative, les gens sont pas très contents. C'est plus sur la durée, j'ai les, les premiers 10-12 matchs, voilà, on s'y attendait vraiment à ce qu'il ce qu y ait des huis clos, qu'il y ait moins de supporters, etc. Quand on enchaîne les matchs, on a ouais, on manque un peu d'énergie, des fois, euh, en se demandant un peu pourquoi, ben on se dit, c'est un peu les fans, quand on est un peu plus fatigué, quand il y a des matchs qui s'enchaînent, c'est eux qui nous donnent cette énergie à la fin des matchs pour vraiment euh, aller puiser au fond de nous. Et puis cette adrénaline-là, quand il n'y a pas de fans, c'est plus difficile d'aller la chercher, je dirais. Si, euh, si on se qualifie pour les playoffs et s'ils sont à 8 clos toujours, je pense qu'il y aura un changement. Ouais, parce que c'est là vraiment que les émotions sont, sont le plus haut et où les émotions peuvent faire pencher la balance d'un côté et de l'autre. Et vu qu'il y, y en a moins, sont, on le ressent moins.
0: Bon alors si j'ai bien compris, plus l'enjeu est grand, plus les sportifs d'élite, en tout cas dans les sports d'équipe, ont besoin d'avoir leur public à leur côté. C'est ça Bon, en attendant de retourner au stade, un match de foot, c'est 90 minutes, ça fait à peu près 9 épisodes du Point J, que vous pouvez écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur toutes les plateformes de streaming audio. N'hésitez pas à y mettre des étoiles, des commentaires. Nous, on est preneurs de tous vos retours qui nous aident à faire évoluer ce podcast. Alors dites-nous les thématiques dont vous aimeriez qu'on parle. Point J at rts.ch pour nous écrire. Et moi je vous dis à demain pour un épisode spécial 50 ans du suffrage féminin en Suisse.
2: Le point J.